0: 1, 2, Esto es test Kiodai.
1: Una conversación entre dos hermanos mexicanos... ...desde el Reino Unido... ...y Japón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a test Kiodai. Eh, bienvenidos a nuestro primer episodio de... La temporada número 3, eh, soy Neto Mam y le doy la bienvenida a mi hermano. Hermano, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Eh, después de nuestras vacaciones,
1: Así estuvimos
0: es. también platicando y pensando qué nuevas ideas pudiéramos meter con los comentarios de quienes nos estuvieron escribiendo, con ideas que también a nosotros se nos fueron ocurriendo, y pues a ver qué les parece esta tercera eh, temporada. La tercera versión de estos textos
1: Pero, bueno, eh, lo primero que queremos hacer, hermano, es explicarles eh, a las personas nuevas, porque tenemos muchas personas que han llegado eh, al, al podcast, y queremos explicarles el origen del proyecto. Platícanos, hermano, ¿cómo surgió este proyecto? Sí, dejen descuento.
0: Eh, bueno, nosotros nos adentramos en el tema de hacer el podcast porque ahora que se vino todo este tema de la pandemia, estuvimos eh, platicando muchos días porque en tanto en Japón como en el Reino Unido habían medidas eh, de, de encierro de cuarentena muy estrictas, de trabajar desde casa, de cómo tenías que ir a la calle. de Por ejemplo, en el Reino Unido, para ponerles un ejemplo, una de esas reglas era que solo podías salir de casa este, o de compras, o una vez al día para hacer ejercicio, y nada más, entonces, cuando se convierte en una regla, se empieza a seguir tanto que, y seguramente vieron en las redes sociales, pues ahí se veían fotografías de ciudades como Londres, muy solitarias. Entonces, todo esto se los cuento porque, como estábamos nosotros eh, encerrados, nos pusimos a platicar de muchos temas, y a mi hermano, que es el creador original de este proyecto, se le ocurrió que por qué no hacíamos el compartir muchas de nuestras experiencias, de las prácticas que teníamos, para compartirlas para, para otras personas, principalmente amigos y conocidos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermano?
1: Pues entonces empezamos a idear el, el concepto y es así como comenzamos a... Eh, primero empezar a contarles anécdotas, en nuestras experiencias y la manera en la que vemos nuestra vida viviendo en el extranjero Y cómo ha impactado pues tanto en aspectos culturales como también en aspectos de la vida diaria El hecho de que pues hay ciertas costumbres o hay ciertas cosas que son muy diferentes comparadas a nuestro país de origen que pues es México Entonces así fue como empezamos a idear y ya ahorita pues nos encontramos en la tercera temporada eh, la verdad es que hemos recibido comentarios muy positivos de, de la gente que nos escucha Y estamos muy agradecidos de que pues, nos estén acompañando Y de que es, y bueno, y también espero que nos sigan acompañando en esta tercera temporada Que está llena de muchas, muchas cosas que ya tenemos este, por ahí preparadas y medio cocinadas
0: Sí, bueno, y ya, pues si quieres saber más del de, de proyecto ...y no lo habían escuchado, pues hay que ir a los episodios anteriores... ...de Estojaste hasta ...y seguramente así se van a ir enterando de cómo fue.
1: Y también, bueno, pues este proyecto es como una bitácora... ...es como una cápsula en el tiempo... Porque por ahí uno de los episodios más especiales que tuvimos, pues fue una, un episodio que grabamos con nuestro papá, donde nos compartió muchísimas cosas, muchísimas historias, y pues yo pienso que eso es lo que también tiene un valor muy importante, tiene un valor este, sentimental, pero también a cierto punto un valor histórico para eh, poder recordar pues, cosas que han sucedido durante todo este tiempo.
0: Exacto, y bueno, para no ir tan lejos, digo, en el tiempo, en todo lo que hemos vivido, ahora sí, hermano, cuéntanos cuál va a ser la nueva dinámica del
1: proyecto Muy bien, pues este, en este proyecto vamos a seguir con el podcast, obviamente les vamos a tener este, ya varios contenidos, varios temas, pero también aparte del podcast Ah, que por cierto, el podcast lo pueden ustedes escuchar, eh, ya lo saben, lo pueden escuchar eh, desde Apple Podcast, Google Podcast eh, y Spotify y bueno, ¿Ah? también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que ahorita la única que tenemos es Instagram, donde ahí vamos a subir también algunos otros contenidos. El otro contenido que tenemos especial para ustedes es que les vamos a hacer unos, eh, una parte visual de lo que viene siendo este podcast, donde les vamos a hablar de tradiciones, cosas eh, tradicionales, o algún, les vamos a hacer algún pequeño tour de lugares que hayamos visitado o donde les vamos a dar este, alguna información, pues que se nos, se nos haya parecido interesante darlas y, y compartirla con todos ustedes.
0: Entonces, el podcast va a seguir, así como lo así conocen, es. ya conforme lo vayan escuchando se van a dar cuenta que tenemos unas nuevas secciones, pero aparte del podcast, vamos a tener, a veces relacionado con el podcast, episodios que van a ser visuales, quiere decir, videos que los tenemos grabados, que uh -huh. los vamos a ir editando, vamos a ir viendo también, vamos a ir aprendiendo cómo editarlos, cómo irles contando lo que sucede en el video, por qué nos llamó la atención y lo vamos a subir al Instagram. Y ya del Instagram este, podrán ustedes no nada más escucharnos, sino ver.
1: Y bueno, hermano, pues cuéntanos cómo se llama esta nueva sección y pues la gran sorpresa es que tú vas a estrenar esta nueva sección.
0: Esta nueva sección se llama Lo que mis ojos ven. Uh -huh. eh, surge de una frase que muchas veces mi mamá, desde que hemos vivido eh, fuera de México, o también cuando hemos paseado, hemos tenido vacaciones, y mamá siempre nos dice, acuérdense que ustedes son mis ojos. Pero haciendo referencia, porque mi mamá, a que cuando... Luego le contamos en llamadas telefónicas o le mandamos videos o fotografías. Ella se imagina, pues porque somos sus hijos, lo que se representa para nosotros el lugar, la comida, estar ahí, el pues conoce, a final de cuentas, pues sí nos da miedo, nervios, este, nos gusta mucho.
1: Así es, y entonces en este nuevo segmento, pues les vamos a compartir eh, estos extractos de lugares y de... de, de vas, van a ser extractos de lugares, como comentas, pero también van a ser extractos de cosas culturales que vemos en el país. O donde les vamos a poder es, explicar más gráficamente sobre ciertas cosas que suceden en estos países. Ya tenemos un montón de contenidos que pues vamos a estar sacando conforme vayan saliendo los episodios del podcast pues al mismo tiempo va a estar saliendo este nuevo contenido digital. Bueno pues entonces vamos a hacer la inauguración y la presentación y nuestro primer eh, este bueno no es episodio pero nuestro primer nuestra primera cápsula de lo que mis ojos ven.
0: Ahora, en diciembre, con las vacaciones y el, el periodo de descanso, entre la Navidad y el Año Nuevo, eh, se me ocurrió la idea de por qué no ir a visitar un castillo. Tengo un libro, déjame te lo, te lo enseño, porque lo tengo justamente aquí. Es un libro que me regalaron para mi cumpleaños número 40, unos amigos que son ingleses. Y se llama, a ver, ¿cómo lo traduciría? Eh, Ultimate Travelist serían como eh, para el viajante en el Reino Unido los lugares así que tienes que ir y, se de, y el subtítulo es los 500 el, es el top 500 de las mejores experiencias para conocer en el Reino Unido mira, es este libro
1: Ah, Entonces, es de Lonely este Planet, libro, que es una, es una editorial muy este, reconocida por sus bio, libros de viajes, justamente, y guías de viajes. Exacto,
0: exacto. Entonces, mira, aquí, como puedes ver en este libro, de hecho tengo, tengo el plan, para luego cuando vengas a visitarme, tengo el plan, este, en un episodio de Stojastes que hoy les conté lo que me pasó con mi pasaporte, el día que fui a comprar en Japón una impresora de fotografías. Entonces, en esta impresora de fotografías, este, tengo la, la idea de ir imprimiendo una foto por cada uno de los lugares que sí he visitado de esta guía uh -huh. e irlos poniendo aquí la fotografía. Entonces, en realidad estaba viendo y ya he ido a varios de estos lugares.
1: Mira. Bueno, pues este, la verdad es que sí es una muy buena idea porque creo que es un muy buen referente y pues aprovechando que estás viviendo ahí en el Reino Unido, pues hay que aprovechar de visitar lo más que se pueda.
0: Los 500 lugares, ¿no? Entonces... Pero este... platícanos, porque
1: yo me acuerdo que tú nos habías dicho, eh, de alguna manera, una de las razones por las cuales te habían dado el libro era porque tú, por lo general, habías preguntado acerca de, de bueno, que qué es lo verdaderamente tradicional o qué es lo... Pues lo del el origen del país, ¿no? Tal cual.
0: Sí, es que yo Las como raíces. que me quedé con la... Sí, es que yo me quedé con la duda. En Londres, obviamente Londres
1: pues es una ciudad multicultural. <risa> no te estoy contando y no me dijiste nada. Sí, que Londres es una... <risa> es un lugar muy multicultural, <risa> y luego... <risa> eh, como son
0: tantas eh, nacionalidades de las que nos terminamos mezclando en Londres, yo siento que, en parte, no terminas de conocer bien qué es el Reino Unido, el, o qué es la cultura inglesa, porque está, está a final de cuentas, eh, envuelta entre todas las demás culturas que están aquí.
1: Así es, es que es muy importante siempre conocer ...lo más que se pueda del país... ...donde estás viviendo... ...inclusive... ...este... ...pues aprovechar... ...que en algunas eh, situaciones... ...tiene uno un tiempo, vacaciones y así... ...pues para poder visitar esos lugares...
0: ...entonces mira, aquí en la página 106... ...de este libro viene precisamente... ...el Castillo de Litz... Uh -huh. ...que luego ya los que se animen a ver... ...el video de Instagram... ...pues van a ver que está muy bonito... ...no... ...este... Entonces, para no hacerles el cuento este, largo que fue lo que yo vi. El castillo de Leeds es un castillo muy bonito porque se encuentra en el centro de una isla, uh -huh. este, de un lago. Entonces, ahí en el centro de la isla del lago, hermano, lo que pasa es que el castillo se refleja. Entonces, puedes ir viendo el castillo y su reflejo en el lago. Como en el mito de Narciso, ¿no? Sería entonces el reflejo narcisístico del, del castillo en el lago, y se ve muy bonito entonces el castillo nada más tiene un solo ingreso, que es un, el puentecito que cruza ese lago como en las películas ¿no? que es la única manera de poder entrar eh, por la temporada que yo fui no había tantos cisnes, pero supondría que normalmente hay cisnes ahí, en el lago en el lago y, y, y entonces pues también eso va engalanando el, la vista del castillo
1: entonces, aparte del castillo, nos comentabas que también hay otras dos atracciones más que son pues como que los, el highlight de esos lugares.
0: Sí, es un laberinto y es un castillo de madera para niños con actividades para niños como puentes colgantes y brincolines.
1: Perfecto. Entonces, bueno, ya lo saben, si quieren ver las imágenes y saber más detalles acerca de este lugar que es el Castillo de Leeds, vayan a, eh, ¿cómo se llama? Instagram y a YouTube, y ahí pueden encontrar estos videos que les vamos a estar compartiendo. Muy bien, hermano, y pues entonces para finalizar el episodio del día de hoy, eh, vamos a tener un que has hecho muy especial, porque ahora no nada más vas a ser tú, sino yo también voy a platicar qué fue lo que hicimos, porque pues obviamente tuvimos un periodo muy importante que fue las fiestas de Navidad y de fin de año. Entonces, hermano, cuéntanos cómo pasaste las fiestas.
0: Sí, bueno para Navidad estu estuve, bueno tú muy bien sabes que tuvimos nuestra posada virtual navideña con mis papás. ¿no? Papá de muchas, de
1: muchas, muchas horas.
0: Sí, de muchas. Oye, <risa> hablé y hable y nos la pasábamos, este, aparte que jugamos eh, un rato. Eh,
1: hicimos y, un y, con concurso de, hicimos un concurso de cantar, este, canciones, ¿cómo se llama? Navideñas. Que ganó, ocurrió. que ganó mi mamá.
0: <risa> Exactamente que no, mamá. Eh, eh, Hizo un falsete este, Que la hizo la ganadora, la triunfadora Bueno, pero eh, yo platicando con mis papás una, Uno de los platillos de las comidas que nos gustan son el chamorro eh, adobado Es un uh -huh. chamorro de puerco con un adobo así picante, pero saladito, pero muy típico de Zacatecas. En Zacatecas, recordemos que uno de los platillos eh, importantes es el asado de lomos. Entonces, algo así, como ese tipo. algo parecido. Uh -huh. mi Entonces, mi papá muchos años atrás había conocido de estos chamorros en la ciudad de León, Guanajuato, y eh, como que luego, sí. con mi mamá, que siempre ha sido mucho muy habilidosa con la cocina, empezó a averiguar qué era lo que que era, empezó como ella a deducir cuáles eran los ingredientes sabores <risa> del chamorro.
1: Sí, yo, es cierto. Fíjate que no me acordaba sí. de eso, pero sí ella dedujo qué era lo que venía en cada uno de los... de los, ¿Cómo se llama? De los ingredientes.
0: Exactamente. Entonces, mi mamá me dijo que ellos de Nandirad no, iban a hacer un chamorro y yo empecé también con que y yo, ¿por qué no voy a tener un chamorro? Digo, porque lo de los tamales está bien imposible. Este, aquí... Buñuelos, pues también, está imposible. ¿Qué otra comida es así, típica mexicana? Porque pues, tú dijeras un pozole, pues no, tampoco. Entonces como que el, el chamorro adobado, yo pensé que este como que le deía más opción. Nada más que luego, ahí viene una anécdota, me eh, topé con una situación muy... pues me pues, no dio mucha pena. No sé por Las carnicerías, yo no sabía y... y Ay, no, es que no, qué pena. Yo no sabía que las carnicerías aquí, hay que saber muy bien a qué carnicería vas a ir y que te vas a pedir porque hay carnicerías que por su religión no venden puerco.
1: Así es. Y tú ocupabas, pues, el chamorro de puerco.
0: Y entonces, pues, yo llegaba a la carnicería y yo pedía así como, oiga, no venden un chamorro de puerco. Y no, oye, pues, este, así como no. Y, y, y como, bueno, a final de cuentas, también hay ciertas cosas en inglés que uno no entiende, me dijeron porque, ya, ya se me olvidó este, el motivo por el que no lo vendían, y en pocas palabras era por cuestiones religiosas.
1: Sí, porque los acuérdate que los musulmanes no comen carne de puerco.
0: Mira, total que la primera vez que fue a la carnicería me dijeron que no, y luego la segunda me dijeron que no, y ya en la tercera yo dije, no, aquí. Ya en la tercera sospecha y dije, no, aquí hay algo, me está haciendo ruido que está mal. Y fue cuando ya en la tercera carnicería pregunté, ¿hay algún motivo por el que no venden carne de puerto? Y ya fue cuando me dijeron algo, bla, bla, como el término religioso y luego me dijeron, ¿Qué, ¿por qué ustedes son religiosos? Entonces pues ya fue cuando dije, ah, o sea que aquí también hay que tener mucho cuidado porque es una ofensa, en cierta manera, entrar a una de <risa> <risa> quienes
1: no la ponen. ¿no? Pues sí, es que llegaste como quien, como te acuerdas de la película de Hermelinda Linda, que vendía cosas así como que bien raras, o sea, como que tú andabas llegando así como a buscar algo que era pues prohibido, así en esos lugares. Mira, yo me imagino yo no me, me imagino acuerdo
0: muy bien de, No me acuerdo muy bien de la película de Hermelinda lina Pero sí me acuerdo que, que llegaba eh, Pero Hermelinda llegaba al cementerio
1: Sí, ah. ella llegaba al cementerio a comprar este chamorros Pero de ser humano y así Pero lo que te iba a comentar es que yo me imagino más Ahora sí que todo esto lo necesitamos este, documentar y ver Pero yo me imagino que venden carne halal la carne halal es una carne que se usa en la religión este, musulmana que lleva un procedimiento específico para eh, sacrificar al animal y el, todo el tratamiento que se le da a la carne. Entonces probablemente a donde tú llegaste a ir a comprar la carne eh, vendían ese tipo de carne y pues por eso el puerto ni de equivocación pues le iban a vender ahí.
0: Me que esa fue la palabra. Sí. Como de halal, algo así. Uh -huh. a la Kiri, ¿no? No sí, sé, jalando, pero algo así sí, eh, sí. Pues es que bueno, ya ves que tú como que te has metido más todavía en ese rollo por eh, amistades y este, compañeros de así la escuela es. eh, bueno, total que eh, para no hacer el cuento tan largo al final conseguí el chamorro en una tienda, pero un chamorro buenísimo así que se veía de inmediato que estaba jugoso no, es que era la carnicería perfecta porque, aparte, compré también un tibón. Yo compré varias cosas de carne. No precisamente para la de Navidad, pero yo dije, no, yo ahorita aquí aprovecho y, y compro. Porque normalmente yo estaba comprando la carne en el supermercado. No de ir específicamente a una carnicería hasta ahora, que se me ocurrió ¿no? el
1: llamar. Pero bien entonces bien. ya no regresaste a la carnicería. ¿A cuál? Sí, a, o sea, ya otra vez estás comprando en el supermercado.
0: No, es que esta carnicería no está cerca de la casa. La tuve que buscar en internet, tuve que ir en el carro, y, <risa> cerca de la casa. Entonces entonces eh, tú
1: buscaste carnicería que venda puerco.
0: Sí, sí. Pero también aparte que tuviera calidad. Y al final, de hecho mañana tengo, tengo pensado ir a la carnicería, precisamente en el carro, domingo, temprano, para poder ir a comprar otra vez una dotación de carne. Mm. Este, bueno, de hecho no, no, no como uno mucho carne, ¿verdad?
1: Pero bueno, total que hiciste los chamorros para Navidad.
0: Sí, y eso fue lo que comía Navidad chamorro. Okay. Eh, ah, y también uno de mis, uno de los platillos que más extraño de México que hacía mi mamá, eran los chiles rellenos, mm. chile poblano, este, relleno de queso, o a veces con picadillo, pero normalmente nos gustaban de queso, y luego ya capeados. Y también fui conseguido un Chile Poblano, y eso fue lo que también preparé, y estuvo más que bien. Entonces me la pasé más que a gusto, y en Año Nuevo también, eh, me la pasé muy padre. Igual estuve con unos amigos, nada más que de Año Nuevo lo que se me hizo medio así como sacado de onda es que aquí en el Reino Unido, eh, la Navidad es muy importante la festividad, y la del Año Nuevo es más tranquilona. Entonces, pues yo de año nuevo estaba esperando así como, como más fiesta, como más este, brindis, eh, todo. Y no, pues nada. Y, y también así como lo que me falta me aclarar. Porque siempre es cuando ya haces fiestas con personas que son de distintos países, es aclarar que, cuál es tu tradición. Y a mí se si me no, olvidó aclarar una tradición muy importante, la tradición de las uvas. Entonces no había nubes. <risa>
1: Así que pues mis papás tuvieron que sustituirte en lo de los 12 de esos de las uvas.
0: Sí, le pedí a mi a, por favor a mis papás que se me hacían el favor de consumir mis uvas en su dotación de uvas.
1: Muy bien, pues muy muy completos tus festejos de, de Navidad y fin de año.
0: Así así tú qué fue lo que hiciste ¿A dónde fuiste?
1: Pues fíjate que yo para Navidad también bueno yo en Navidad no hice gran cosa eh, pero sí hice algo. Eh, yo realmente pues no preparé cena porque no hubo chance, ¿verdad? Entonces eh, yo sí pedí pues ahora sí que pizza y así Y me reuní con eh, mis amigos que viven en la ciudad de Tokio Con Jonathan y e hicimos una llamada online y estuvimos platicando Y luego pues también ya este nos pusimos a jugar Porque ya, ya ves que por medio del Nintendo Switch Pues puedes jugar en línea y ya pues jugamos en línea, jugamos este, Mario Party y así, estuvo bastante bien, bastante tranquilo, pero pues la verdad estuve muy, muy, muy de gusto y pues eso fue para Navidad. Y para fin de año, eh, unos amigos nos invitaron a su casa a pasar fin de año y este, me dieron la comisión de que yo preparara tacos. Pero entonces como has de cuenta que yo ya es que tengo mucho tiempo que no he podido ir a México, pues por obvias razones, eh, pues no tengo ningún ingrediente Ningún, así, ni un solo ingrediente Entonces cuando me dijeron lo de los tacos Yo dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Porque pues aquí en Japón, a diferencia del Reino Unido Es más difícil conseguir los ingredientes Entonces estuve buscando los ingredientes Y me encontré una tienda online Que venden productos mexicanos Fíjate que hasta venden queso Oaxaca Este, venden queso Oaxaca Y venden así como que cosas un poquito prehechas y dije, pues le voy a, los, voy a pedir ahí a esa tienda porque vendían este, la harina para hacer este, tortillas y también vendían este, para hacer salsas, así. Total que ya pedí en la tienda, fíjate que sí me llegaron, afortunadamente las cosas me llegaron al día siguiente eh, y pues ya pude preparar así más o menos tacos este, sencillos, ¿no crees que fueron así muy complicados, muy así? pero pues la verdad es que sí, yo siento que sí quedaron bien y la verdad sí le gustó a mis amigos este, los tacos que preparamos. Ya, pues aquí en Japón, fíjate que bueno, de eso, de eso vamos a hablar, de hecho les voy a dar un adelantado, eh, voy a hablar acerca de un poco, un poco de las tradiciones que se hacen en, en Año Nuevo en Japón, pero en Japón es muy tradicional que eh, justamente después de que has recibido el Año Nuevo vayas al templo, vas a hacer como quien dice la, visi la primera visita al templo. Entonces, como nuestros amigos viven cerca de un templo, eh, pues la verdad es que decidimos, este, pues ahora sí que abrigarnos, ponernos las mil capas de ropa y salirnos de la primera visita del templo. Oye, como te acuerdas cuando, ya ves que toda una vez pasaste fin de año acá en, en Japón, ¿verdad? Bueno, que viniste para sí. fin de año y... A ver, no me acuerdo, eh, recuérdame, viniste desde después de navidad y luego ya pasaste puro fin de año y un tiempecito después o fue navidad y fin de año
0: no yo me acuerdo que salí de méxico un creo que fue como un 11 12 de diciembre porque me acuerdo que venía el día de la virgen de guadalupe uh -huh. este que en, en Zacatecas en méxico es el 12 de diciembre y ya llegué luego a japón y estuve en navidad y año nuevo y luego ya me regresé como tipo un 5, un 4, 5 de enero. Entonces estuve las dos fechas.
1: Bueno, pues fíjense que cuando mi hermano y yo me ponen esas fechas, realmente lo que hicimos, o sea, realmente no hicimos así este, reuniones, ni fiesta, ni nada, lo que hicimos fue viajar. Y justamente para fin de año nos tocó viajar a Hiroshima, íbamos con otras dos amigas y fuimos a Hiroshima. Entonces, como por casualidad, en Hiroshima nos tocó este, un pues como un festival, ¿verdad? Un festival que hacen ahí en la isla de Miyajima, que es la isla que está justo enfrente de Hiroshima. Y estábamos ahí, o sea, realmente no, pues sin pensar, ¿verdad? O sea, realmente nosotros que íbamos pues a turistear, pero sin pensar nos tocó el, 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 ese festival, pero pues que fue lo que más te impactó, hermano. ¿Te acuerdas mucho de ese festival?
0: A mí de, de Japón, de ir a Japón, a mí se me hace que de, de los lugares más bonitos de Japón es Hiroshima, a mí, me, me gusta mucho. Yo creo que también por lo que representa en la historia universal y por el parque que se encuentra ahí en Hiroshima. Y en la isla de Miyajima es en la que alguna vez, en, en un en episodio platicé, ¿no?, este, que me hiciste caminar muchísimos kilómetros, pero muchísimos, muchos. Nunca en mi vida yo había caminado tantos kilómetros como aquella vez. Porque en la isla de Miyajima
1: hay un monte. ¿Es un monte o es una... ¿Cómo le llamarías? Sí, es que como que la isla está pues... O sea que es un monte que fue como que se formó volcánicamente o no sé. Y hay una hay una montaña que pues está al centro de la isla. Y entonces y pues, total, agarramos camino, Agarramos camino y nos subimos. Pero eso fue en otro año porque como que cada año a ti te gustaba regresar a, a Hiroshima pero el año sí. que fue del Año Nuevo.
0: Sí, por eso, nada más lo que les quería decir era eso, el contexto de que, ¿se acuerdan de aquella vez que les platiqué que los tenis se me desbarataron? Uh -huh. Fue por aquella caminata en esa isla de Miyajima que sí me gustó y me volvería a hacer. Me, me, me gustaría volver a hacer. Obviamente, esa vez que subimos al cerro, al monte, era porque era este, primavera, no hacía frío. En diciembre pues debe de estar mucho, muy cañón andar subiendo. Entonces, en este Año Nuevo, que te acuerdas tú que fue para pasar del 2014 al 2015. Eh, estuvo bien botana porque eh, íbamos los cuatro, tú y estas dos amigas y yo. A mí ya lleva, pero le, le, el plan nunca fue, o sea, todo salió así como sin planearlo. Porque uh -huh. el plan nunca fue pasar año nuevo en la isla y, y aventarnos el evento ni nada. El plan era ir a la isla. Acabar nuestro recorrido y regresarnos a Hiroshima, ir a un bar, este restaurante, tener nuestro año nuevo, irnos a dormir y ya. Pero llegamos a, de, a la isla de Miyajima, en diciembre se oscurece muy temprano, se empezó mm. a hacer de noche, andábamos viendo las tiendas, andábamos comprando cosas dulces, este, nos lo estábamos pasando muy padre, y en eso vimos que gente y más y más gente, y más gente se empezó a reunir, pero muchísima gente. Y lo que a mí me impresionó eran que muchos japoneses, con el frío que hacía, llevaban sus yukatas, este, y pues la yukata me parece que, que
1: es ropa muy delgadita. Sí, son atuendos que pues como son este festivos y así, realmente no incluyen, pues no son muchas capas, o sea, pues no es una chamarra, son hasta <risa> inclusive el material es este delgado, ¿verdad?
0: Pero lo que a mí me llamó era que hasta de cuenta que era un, ponle tú, unos 20 hombres con una yucata, como quien trae un, una, una playera de fútbol, o sea, todos uniformados. Uh -huh. Y luego ya por allá vayas a otros 20 con otra, uniformados de sí. otro color. Y luego ya por, por ahí otros 20 con otra, y luego otros 20 por allá con otra. Entonces yo, yo te decía, es que aquí va a pasar algo, porque es que son muchos, como vestidos de diferentes colores, y traían todos una banda este, en la cabeza ¿Qué sería? ¿Cómo le llamarías tú? ¿Es un paliacate o qué es? No, no es un paliacate ¿Cómo se llama esa banda que se pone en la frente?
1: Eso se llama tenu Tenugui Y realmente pues es este única y exclusivamente pues, Para que no estés, estés sudando tanto O sea que con el sudor Pues que se te escurra no Sino que es como para que te sirva Y como para medio amortiguar
0: todos llevaban entonces sus zapatos, este, guaraches japoneses, sus yucatas, y, y el tenangui, ¿cómo se llama?
1: Tenugui, sí.
0: Tenugui, en la frente.
1: Uh -huh.
0: Entonces, empezaron a reunir y, 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 de, y luego ya, ya este, dijimos, pues, ¿por qué no nos quedamos para ver aquí qué va a pasar? Pero no entendíamos, porque la gente iba de un lado a otro y caminaba y se reunían, pero luego vimos que muchas, muchas personas venían con una... ¿Qué será? Como con un Pues Es como una antorcha.
1: y Era como una apagada. antorchita. Sí, es que no sabíamos que era antorcha. una
0: antorcha. Pero eran antorchas apagadas, pues. Pero todos traían ese palo en la mano como pero que al final de cuentas iba a ser una antorcha. Y yo te decía, pero es que ¿por qué traen eso? Si nosotros ¿por qué no tenemos? o sea, Y aparte
1: empezaron a <ríe> cerrarla... O sea, empezaron como a... como a hacer como un caminito. Empezaron como a cerrar el acceso e hicieron sí. como un camino que iba hasta el templo principal que se encuentra en esa isla. Sí. Y también uh -huh. se empezaron a llevar a todos los, eh, ¿cómo se llama? Todos los venados que hay. O sea, los empezaron como a írselos a guardar.
0: Y todos los turistas que habían comprado su boleto para regresar a determinada hora ya se estaban yendo. Y nosotros habíamos comprado un boleto abierto y nosotros seguíamos ahí. Entonces llegó un punto en donde nosotros ya estábamos en medio del evento, pero no sabíamos qué, qué iba a pasar. Solo sabíamos, obviamente, que iba a ser Año Nuevo, que habían estos hombres que en grupos de 20, 15, con sus yucatas uniformados, que habían estas personas con la antorcha apagada, que no sabemos que era una antorcha en la mano, y que todo mundo estaba en caminito, como en, ila, en hilera, volteando hacia el, tiempo, hacia el templo principal y que del sí. templo principal habían sacado ya todo mundo, no había nadie en el templo principal ya. y que los venados también ya los habían sacado y que todas las luces de todas las casas estaban apagadas. O entonces sea, eran muchos, muchos factores <ríe> los que estaban sucediendo que no entendíamos aquí qué está pasando. Y entonces, este, de repente vimos que todos estos este, equipos, vamos, los voy a llamar equipos, equipos de hombres, se retiraban y regresaban con un... ¿Cómo le podremos llamar a esto?
1: Pues es que no sé, era una antorcha gigante.
0: Pero una antorcha gigante, hablamos de que entre los 20, 25 hombres la cargaban. Una mega antorchotota. Era algo así como un, una antorcha jumbo, hecha de que de bambú.
1: Mm, la verdad, no me acuerdo de qué era.
0: Pero aparte estaba forrada. Como con, las con una tela, y era una tela representativa de cada uno de los equipos. Entonces, en eso, todo mundo se quedó callado. Se escucharon por allá unas campanadas así muy leves, pero porque estaba pasando algo adentro del templo.
1: Sí, como Que una... ahora sí, tú ya puedes,
0: ahora te ya puedes explicar, porque ahora ya sabes qué significa lo que estaba pasando adentro del templo.
1: No, pues realmente este, no, no sé muy bien, pero te voy a decir lo que, yo, lo que yo pienso que obviamente pues es este, pedirle a los dioses obviamente este, que el año venidero o, o también agradecer el año anterior que haya sido un año pues fuera de, de algún problema y así y entonces en ese primero pues tienen que orar adentro de donde se supone que están los dioses y ahí adentro del templo fue donde iniciaron y fue donde prendieron como el fuego principal, como el fuego origen de todo.
0: Oye, porque no será como la llama de la película de Ghibli, del castillo vagabundo, así como una llamita. Este, Me refiero a como que así la valoran, como un espíritu de fuego, que, que todo mundo tiene que ir por el espíritu de fuego. Entonces descubrimos que esa llamita inicial era por la que todos iban... Es que está bien padre sí. el simbolismo, Neto, porque imagínate, es como que ahí empieza la llamita y todos quieren ir por la llama para engrandecerla y, y al final de cuentas la conviertes como una llama de la comunidad porque la idea es que todo mundo
1: se la va a llevar a su casa. Pues sí, es que todo mundo se va, la va a llevar porque... Mira, aquí estoy leyendo en el internet, ya estoy buscando y sí si dice que el fuego, pues es un fuego sagrado que se lleva a la a, a cada una de sus de las casas. Ah, es que muy bien. Aquí falta agregarles un aspecto cultural muy importante. En las casas japonesas tienen siempre como un pequeño nicho que es donde tienen a, a un dios. Y ese siempre lo tienen en alguna parte de la casa, en la parte alta. Mm. Entonces, el chiste es que tú eh, llevas el fuego sagrado que viene directamente del templo y lo llevas a tu casa para ofrecerlo pues al altar que tú tengas ahí pues como para protección de, de una, una protección de fuego de lo que va a ser el siguiente año entonces ya pues te lo llevas y todo Ajá. y este y ya pues lo ofreces y obviamente pues lo tienes que apagar ¿no? o sea no, no lo dejas prendido ni nada pero ya pues llega Toda la vida ahí, al, al tu altar que tengas en tu casa
0: pero bueno, aquí, la aquí lo que les quiero yo contar es y cómo es que agarras el fuego, ¿no? Sí, porque todo mundo lleva la antorcha apagada, tú ves aquellas, las antorchas Jumbo y el fuego apenas va a salir del templo. Entonces ahí fue donde empezó el misterio y que luego se convirtió como en algo... Es que es una... Bueno, desde la psicología, se existe algo que se llama la psicología de las masas, que es cuando una masa, grupo de personas, se empiezan a contagiar de algo, un evento, un cántico, un algo, y cuando menos piensas cómo te contagias, del evento social que está pasando ahí, se empieza a producir como un, este, un producto social. Entonces, nosotros no sabíamos a lo que nos íbamos, en lo que nos estábamos involucrando y en lo que íbamos a terminar siendo parte, y nosotros no teníamos antorcha en la, en la mano. Entonces, estas antorchas Jumbo fue... Porque cada uno de estos hombres, este, grupos de hombres, cargaban la antorcha y la llevaron al templo y agarraron de ahí el fuego sagrado. Entonces la, yum la yumbo antorcha ya tenía el fuego en la punta. Y así cada una de las yumbo antorchas, ¿ok? Uh -huh. Entonces, vamos a pensar, cada equipo de hombre con sus yumbo antorchas fueron por el fuego al templo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que todos estábamos en hilera como en un camino y no sabíamos por qué estábamos en hilera y todo el mundo con su antorcha. Entonces, estos 20 hombres agarran la antorcha y la, la llevan acostada. Entonces, como la llevan acostada, este al templo la llevaron acostada para poder agarrar el fuego, llegó un momento en donde la levantan, entonces la antorcha está parada entonces cuando la antorcha está parada los 20 hombres obviamente ya no la pueden cargar los 20 ya nada más la cargan los que vayan hasta más abajo con la antorcha, es como, como llevar un cigarrote este, parado y las personas empiezan a correr pero cantando algo que ahí si yo no me voy a acordar que iban cantando pues no, ni siquiera entiendo el idioma pero iban cantando algo y entonces van cantando y la gente se empieza a, cont a contagiar como del canto son como cantos y gritos este, iban este, gritando y, y por todo el camino donde, estamos, donde estábamos todos en línea van cantando y gritando y cuando llegan al extremo final del templo, los 20 hombres echan como un grito final y dejaban caer la antorcha gigante, pum pero cuando la dejan caer, la cachaban los 20 para que no cayera en el piso o sea, la, la cachaban como entre los 20 en los brazos, y en ese momento justo ahí cuando cae la gente se acercaba así como, este es mi momento para agarrar el fuego, y te hace, se acercaban con su antorcha, y la agarraban, y ya si la agarraban era como celebrar, como, eh, ya tengo yo mi lumbre, ya tengo mi fuego, y ya se podían retirar a su casa. Pero hablamos de que la dejaban caer, era dejarla caer en segundos, la gente se acercaba con su antorcha apagada, agarraban el fuego, los que alcanzaban, ya tenían su antorcha y se iban retirando porque los 20 hombres iban a volver a levantar la jumbo antorcha uh -huh. y iban a volver a correr otra vez al extremo del, del templo con la antorcha otra vez levantada para en el otro extremo volverla a dejar caer y luego volverla a levantar, volver a correr por todo el camino y volverla a dejar caer y así sucesivamente. Obviamente la antorcha se va consumiendo conforme van haciendo ese evento. Y conforme entonces se va consumiendo, la gente más se va desesperando porque no han agarrado el fuego, porque el fuego lo tienen que agarrar en esos minisegundos que lo dejan caer. Entonces, el, en el contagio de la masa se va convirtiendo como en un evento donde la gente cada vez más está entre la felicidad de los que ya agarraron el fuego, entre los que va, siguen ahí y siguen cantando, Ajá. entre los hombres que se van cansando porque eh, van cargando la antorcha y la van dejando caer, este, y por eso entonces traían esta cosa para el sudor, porque se vuelve una actividad muy pesada.
1: A pesar de y la que la ropa pesa, tal
0: mucho frío. No, y la ropa entonces es ligera porque al final de cuentas ya traen también mucho calor de la actividad. Este... ah, porque aparte son estas yucatas y son de este, como, pues yo le llamo ya taparrabo. ¿Cómo se llama en japonés ese
1: atuendo? No, pero sí traen como un chorcito. El atuendo. ¿Pero que tú cómo dices... se llama? El latino que tú dices, no me acuerdo cómo se llama, pero eh, sí sé cuál dices. En, esta, en este festival no traen des, en este festival traen como un chorcito. ¿No traigan el que es como
0: un taparrabo? No. Bueno, el punto es que en eso este, nosotros éramos turistas que nos quedamos ahí at atorados en el evento que nuestro plano no era ir, estar ahí, y de repente mm. lo que nos provocaba mucha... ¿Era gracia? ¿O admiración? ¿Qué sería? Era cuando dejaban caer la antorcha. Es
1: pues emoción, la... ¿no? Porque te contrataba también... la emoción.
0: Pero también risa, porque la gente... Es que ves, desde personas viejitas o gente muy joven con su antorcha en la mano, y esa emoción de cuando agarran el fuego.
1: Así es. Entonces se hace cuenta que entre niños, gente adulta y pues nosotros que estábamos ahí de Mirones, pues se eh, va haciendo como una energía muy padre. Así es, correcto. ¿no? Sí, la verdad es que fue una experiencia muy linda y bueno, pues fue un, un fin de año muy este inesperado. Así es, a mí me gustó mucho. Entonces te digo que ha sido una experiencia que pues ojalá y no, nos volviera a tocar este, repetirla, ¿no? Ya lo saben, eh, si les toca, bueno, ya cuando estén abiertas las fronteras, porque ese es otro tema que tendríamos que desmenuzar en otro episodio, ¿verdad? Porque ahorita pues Japón está cerrado, pero este, es el 31 de diciembre y empieza a las 6 de la tarde. Y bueno, pues es en el momento en el que empieza todo este festival tan maravilloso que nos tocó experimentar.
0: Sí, pues yo la próxima vez que vaya a Japón, ya sabes, yo quiero ir otra vez a Hiroshima y a Miyajima. Y a Miyajima,
1: así es. Porque pues ya es una tradición que vengas a esos lugares. Pero bueno, pues esa es una anécdota que les queríamos contar en este primer episodio. Pero bueno hermano, pues hasta aquí hemos llegado al final de nuestro primer episodio. Recuerden que a quien todavía no nos sigue en Instagram, síganos. Ahí vamos a estar subiendo el contenido especial en video de la de la nuevo, del nuevo segmento de Estofas izquierda que se llama Lo que me el Fosfera".
0: Así es. Y ese segmento es el que vamos a, van a poderlo ver en YouTube y también lo vamos a subir en Instagram. Entonces no se olviden de buscarnos Estofas ahí en YouTube en Instagram también, en estos astucios, este un podcast entre el mar.
1: así es, entonces bueno, esperemos eh, que nos sigan acompañando y les mandamos un saludo a todos adiós
0: todos